0: Сегодня я хочу в контексте белорусских событий поговорить о действиях нашей страны, Российской Федерации. Россия с самого начала кризиса не поддерживала Лукашенко напрямую. Однако она постоянно делает косвенные шаги, которые ему помогают. То встреча с Путиным, то заявление, что европейские власти вмешиваются в белорусские внутренние дела, то даже какие-то кредиты наобещали. Я сегодня хочу немного абстрагироваться от аналитики действий наших властей, типа того, что они не хотят, чтобы... Так близко к нам, к нашим границам был пример успешных протестов против сфальсифицированных выборов, потому что они сами фальсифицируют выборы и боятся того же самого в Москве. Это понятная логика. Но мы попробуем опереться на официальные заявления российских властей, публичные документы МИДа и прочие озвучиваемые позиции, чтобы понять, как же в них вписывается поддержка Лукашенко, который проиграл президентские выборы Светлане Тихановской и уже два месяца пытается удержать власть исключительно с помощью насилия против мирных граждан. Наша внешняя политика вообще не поддается каким-то логическим объяснениям или рациональным соображениям. По идее, задача внешней политики, дипломатии, это налаживать отношения с другими странами, чтобы с ними лучше можно было торговать. Это немного звучит меркантильно и нашими высокопарными политиками не приветствуются. но фишка МИДа вообще-то именно делать друзей. Враги делаются как-то сами, в связи с обстоятельствами, недопониманиями или несовпадениями интересов. Производить врагов самих себе с э, собственными действиями как-то странно и глупо. Главным нашим торговым партнером является Европейский Союз. Вместо того, чтобы с ним дружить, мы все время с ним ругаемся. Как-то так или иначе ведем себя, противопоставляя западному миру, устраивая в Европе войну и вводя мешающие торговле санкции. Из пяти стран, являющихся нашими главными торговыми партнерами, три страны это Евросоюз. Италия, Голландия и Германия. Другие две это Китай и Беларусь, о которой мы сегодня поговорим. Если говорить про увеличение нашего влияния на международной арене, чего так любят наши геополитики, ну и вообще многие наши граждане хотят этого, то главный наш актив это русский язык. На нем говорят 260 миллионов человек, из которых только 140 миллионов живут в России. Знание нашего языка в другой стране автоматически делают эту страну к нам ближе. С ней проще сотрудничать во всех сферах, ее жители сидят в Рунете, смотрят российские телепередачи, Находится в э, похожей культурной среде. По идее, страны, где много русскоязычного населения, должны быть нам наиболее близки. Должны быть нашими союзниками и друзьями. Кроме России, много людей по-русски говорят в следующих странах. Украина – 37 миллионов. Казахстан – 13 миллионов. Узбекистан – 12 миллионов. Беларусь – 9 миллионов. Азербайджан – 5 миллионов. Латвия, Литва и Эстония – 4 миллиона в общей сложности. Дальше другие страны бывшего СССР, в том числе Грузия с двумя с половиной миллионами человек. С этими странами у нас еще и кроме языка общая история и культура. Мы смотрели одинаковые с ними фильмы, читали одни и те же книги. Людям легко понять друг друга. Это наши ближайшие естественные друзья и союзники, по идее. Еще пять с половиной миллионов человек говорят по-русски в Польше, 5,4 миллиона в Германии, три с половиной миллиона в Америке, по 2 миллиона в Чехии и Болгарии, 1 миллион в Израиле. С какими из всех этих стран мы еще не поругались? Разве что с Израилем? Да вот с Беларусью. Вместо дружбы и сотрудничества с нашими важнейшими торговыми партнерами, близкими к нам странами по культуре, языку и традициям, мы пытаемся показывать им Кузькину мать, а дружим вместо этого с Венесуэлой и Сирией и Китаем, которые нам совершенно не близки. В чем смысл такой внешней политики, не очень понятно. Но внешняя политика наша в целом это тема для другого видео. Сегодня я хочу поговорить конкретно про Беларусь. Беларусь наш ближайший союзник и партнер. Беларусь входит в пятерку торговых партнеров, как я уже говорил. Формально у нас союзное государство, отсутствуют границы. В Беларуси жители и все основные политические силы хорошо относятся к России. Сейчас протест, который есть, он не антирусский, не антироссийский. И оппозиция положительно относится к России. Я, правда, не знаю, можно ли сказать то же самое Лукашенко, но оппозиция совершенно точно это озвучивает. Русский язык в Беларуси не просто официальный, но и вообще основной. В Беларуси прошли президентские выборы. На них победила Светлана Тихановская. Жители выбрали ее своим президентом, своим лидером. Юридически победу зафиксировать нельзя, так как результаты были сфальсифицированы, бюллетени сожжены... Но множество доступных данных, от социологии до честных протоколов на участках, где были наблюдатели, народная реакция на объявленные 80% из Лукашенко, невозможность властей предъявить протоколы и просто начисто выдуманные цифры, все это дает высокую уверенность, что победила именно Тихановская. Однако победителем объявил себя прежний президент Лукашенко, причем не просто победителем, он сказал, что он 80% набрал. Люди вышли на мирную акцию протеста, ничего не громили, даже не перекрывали дорог, никого не били ничего не захватывали. Их жесточайшим образом избивали, пытали в изоляторах потом. Есть свидетельство, что даже насиловали. Стреляли на поражение, убили несколько человек. Люди не сдались, возникли массовые протесты, встало все общество. Рабочие заводов, студенты, айтишники, шахтеры, машинисты, метро, пенсионеры, спортсмены, вообще все. Два месяца идет противостояние. Где же адекватная реакция России? Почему целыми днями Мария Захарова, Сергей Лавров и другие говорят о бесчинствах Европы и Украины, о чем угодно, кроме этих ужасных избиений и событий в соседней и очень близкой нам стране. Но мы не только не поддерживаем общество, которое борется за правду и справедливость сейчас, мы усиливаем упыря, который устроил массовые избиения и какие-то совершенно фашистские методы борьбы с народом применяет. Путин провел с ним встречу, обещал финансовую поддержку. Это вообще что такое? Я даже не говорю про рациональные соображения. Они, опять же, менеджерам нашим внешнеполитическим не близки. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что Лукашенко не удержится. А попытка его удержать извне будет воспринята обществом крайне негативно. И результат может быть такой же, как с Украиной. Когда для очень дружественной страны мы превратились во врага. Причем практически все граждане там разделяют эту позицию сейчас, к сожалению. Это исправлять это целое дело. Нам с вами предстоит. Но про Беларусь дальше. Оставим даже рациональность. Как можно поддерживать такого очевидно аморального упыря? Посмотрим несколько заявлений российских властей относительно всяких разных протестов в разных странах мира. Вот, например... Путин говорит про протесты в целом. Нужно безусловно обеспечить права граждан на выражение своего мнения, своей позиции, в том числе и путем а, на публичных мероприятий. Но все эти мероприятия, в том числе и публичные, должны всегда оставаться в рамках закона. Все, что выходит за рамки закона, недопустимо и э, должна э, быть на это соответствующая реакция со стороны государства. Или вот представитель МИДа Мария Захарова ругает американцев за неправильное обращение с протестующими. То, что творится в Соединенных Штатах Америки, это В принципе, ставит крест на какой-либо имиджевой истории не только в право-человеческой проблематике, а там высветилось огромное количество проблем, начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации... Введение, так сказать, войск, возможностей и так далее. Огромное количество проблем. О каком экспорте модели американской на сегодняшний день может идти речь хоть куда-нибудь? Или вот еще Путин недоволен ситуацией с желтыми жилетами во Франции. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. Две, Две с половиной тысячи получили ранения. 2000 полицейских в том числе. Значит, мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона. Что же происходит в Беларуси? Там что, в рамках закона кто-то действует? Вот начнем с этого видео. Это сотрудники отделения полиции собрались и избивают привезенных с мирной акции протеста людей. Посмотрите внимательно на это видео. Это облеченные властью люди, которые должны выполнять работу полиции, защищать граждан от бандитов. Они привезли задержанных людей, среди которых есть и россияне, ну какая даже разница, к- какой у них там паспорт? Они привезли их в отделение полиции. И вот что происходит. Бежит, бля, бля. Затем, после такого вот приема, людей раскладывали на землю в отделении или требовали стоять с руками за спиной и избивали, если они двигались. Это издевательства и пытки. Аксабриское РВД очень много людей лежат штабелями. Видишь, как свиньи не обращаются на Их бьют и издеваются. Максим, кто бил? Кто бил? Кто бил? Максим, говори, ну старайся сказать что-нибудь.
1: Они сильно издевается.
0: а в там, били конкретно в этом бусе ОМОНовцы 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня, сказали по кругу пустят. Сказали, вы бы так, что мама не родная, не узнает. Ну, все, все, малышечка, крошечка. Сказали, вы все типа против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 5 тысяч. Вы все типа чвошники, куда вы выходите, кто вы все такие тупые. живот, меня просто животным обзывали, ко мне так и относились, как к животному. На землю, на колени пихали. 10 лет обещали вообще, ни за что. Кричали, что я террористка. Обычных людей совершенно, не каких-то там террористов, а обычных людей, безоружных, которые нейтрализованы, которые не представляют никакой опасности. Так с ними обращаются в отделении полиции, не в отделе гестапо, да, с пленными так обращаются, а в отделении полиции, Минском, или милиции, так обращаются с людьми. Вот видео, как в марширующих пенсионеров, пожилых людей кидают светошумовую гранату. Как вам такое? В пенсионеров светошумовую гранату. Против пенсионеров же применяли перцовый газ против пожилых людей. Ничего не надо делать! Right. <crescent�-> <elevator cooking> Делают все это люди без каких-либо опознавательных знаков, с закрытыми лицами в масках, вот а выглядят они исключительно как бандиты. <сказать> нет, не нет! 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 Белорусских улиц мы никуда не уйдем, потому что это наша страна. И наш народ. Затугать меня и моих коллег никому не получится. Никаких расследований этих зверств не проводится, никто не несет ответственность. Это что такое вообще? На чьей вообще мы стороне? Это натуральный, самый настоящий фашизм. То есть на самом деле это не фашизм, тут нет никакой идеологии. Проигравший выборы упырь цепляется за власть, издеваясь над народом Беларуси, надеясь запугать его и рулить дальше. А мы этому помогаем? Позавчера вышло исследование российского СМИ, Медиазона, о пострадавших от рук силовиков во время протестов в Минске. Данные они получили от их источников в Следственном комитете Беларуси. Согласно этому исследованию, от действий силовых структур пострадали по меньшей мере 1376 человек, в том числе 24 подростка. При этом надо иметь в виду, что в отчеты Следственного комитета попадали только те люди, которые оказались в больнице или кто писал заявление на силовиков. Мы знаем, что часть протестующих в больнице не обращались. Им помогали волонтеры, и многие заявления не писали, потому что боялись. Кроме того, в этом исследовании э, данные только по Минску и Жодино, хотя избивали людей во многих других городах. Больше избитых среди мужчин, 1319 женщин, 57. Но это не потому, что силовики, типа, жалели женщин, а потому что самый пик насилия пришелся на первые дни протестов, но в основном на первый день, 10 августа. А женщины массово стали выходить на улицы позже, уже реагируя на эти э, пытки. Самые старшие из пострадавших женщин 72 года. Ее избили 12 августа возле Сезона Володарского и сломали ей кисть. 72 года женщине. Медиазона проанализировала зоны повреждения и тяжесть травм и пришла к выводу, что силовики прицельно стреляли в жизненно важные органы. Самые тяжелые травмы от спецсредств, резиновых пуль и светошумовых гранат и приходились они на голову, грудь и живот. Именно от выстрела в грудь погиб 10 августа Александр Тарайковский. Он шел с поднятыми руками в сторону альфовцев. Белорусские власти потом говорили, что он э, подорвался от взрывного устройства какого-то, которое было у него в руках, но видео четко показывает, что его просто застрелили. Больше половины людей были избиты не во время митингов, а уже после задержания. В автозаках, в отделениях милиции или в изоляторах. То есть тогда, когда они уже точно не сопротивлялись и не представляли никакой угрозы для силовиков. Зафиксировано как минимум три травмы, связанные с сексуальным насилием. 31-летний мужчина был госпитализирован с внутрислизистым кровоизлиянием ампулы прямой кишки, 29-летний с анальной трещиной и кровотечением, третий пострадавший 17-летний подросток, у него диагностировали повреждение слизистой оболочки прямой кишки. Вопреки утверждениям, пропаганда пьяных среди задержанных было совсем мало, около 2%. Про задержанных с наркотическим опьянением в отчетах Следственного комитета не говорилось. Такие вот результаты. Ни одного уголовного дела против целовиков до сих пор не возбуждено. Минская прокуратура отказалась ответить медиазоне, расследуются ли пытки в изоляторе на Крестина. Типа это у них служебная информация. Ну и что это такое? Да, в российской политической элите есть немало людей, которые были приверженцами теории, что силой надо давить этих протестующих, и тогда все будет хорошо, а Янукович дурак, не додавил и вот поплатился. Модная позиция в российских силовых структурах. Она потому модная, что позволяет требовать больше и больше денег на вооружение, всяких Росгвардии, закупку разных спецсредств и создание отделов по борьбе с нарушением основ конституционного строя с огромным финансированием. Главная причина такой позиции – это желание силовиков увеличить свои бюджеты и влияние. К реальности они не имеют никакого отношения. Силой нельзя подавить протест. Нет успешных примеров подобного в современном мире в развитых странах. Если мы хотим избежать подобных событий в Москве, нужно не автозаки с водометами закупать, они не помогут, а политически адекватно действовать, не мешать избранию оппозиции в парламент, перестать пытаться вести себя так, будто оппозиции никакой нет, перестать пытаться бороться с ней с помощью ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и судов. Но уж чего совершенно точно нельзя делать из страха перед протестами в Москве, это поддерживать упыря в Беларуси, который в колонну бабушек кидает светошомовую гранату который устраивает пытки в отделах милиции, который вооружает анонимных людей без опознавательных знаков в черных масках и отправляет их бить белорусов. Поддержка этого человека недальновидна, нерациональна и вообще аморальна. России нужно выступить и осудить насилие в Беларуси. Лавров уже начал вчера это делать, неплохой старт. Однако нужно сделать это намного более ясно и более явно. Лукашенко потерял там весь авторитет и скоро потеряет власть, он нам не друг. Иметь с ним дела бесполезно. Россия должна поддерживать белорусский народ в его борьбе за свободу, начать контактировать с избранным лидером белорусского народа Светланой Тихановской или как минимум перестать поддерживать Лукашенко и его элиты. Чем быстрее Россия так сделает, тем скорее нам удастся сохранить отношения, хорошие отношения с народом Беларуси, важнейшим нашим партнером и близким союзником. До завтра.